0: chín định luật lớn để cuộc sống trở nên an hòa. Có những chân lý mà con người dù muốn tin hay không vẫn luôn tồn tại. Sau khi nắm bắt được những quy luật trong vũ trụ thì chúng ta luôn trong tâm thái an hòa. Và dưới đây là chín quy luật bạn cần phải biết. Thứ nhất, luật nhân quả. Luật nhân quả là một quy luật bất biến. Của vũ trụ tự nhiên Công bằng xuyên suốt Từ quá khứ tới hiện tại Cho đến tương lai Những gì mà chúng ta làm hôm nay Sẽ quyết định tương lai Cuộc đời chúng ta Thiện hay ác, tốt hay xấu Đều do tự thân bản thân mỗi người Lựa chọn Làm việc thiện sẽ gặp điều tốt Còn người làm điều ác, xấu Sẽ gặp tai họa Thiện hữu thiện báo Ác hữu ác báo hai, Luật hấp dẫn Muốn trở thành một người tích cực và thiện lương Hãy giao du với những người tích cực và những con người thiện lương Để cuộc sống tràn ngập những điều tốt đẹp Giống như cha ông ta có câu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Phần đông những người thành công và hạnh phúc trong cuộc đời Là được quyết định bởi chất lượng các mối quan hệ mà họ phát triển trong các hoạt động cá nhân và nghề nghiệp của mình Nếu bạn càng quen biết nhiều người Và nhiều người quen bạn trong các mối quan hệ tích cực Bạn sẽ càng có khả năng thành công Và tiến về phía trước càng nhanh 3. Luật chấp nhận Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn Là đều có lý do Đó là do nhân duyên, duyên nghiệp của bạn Dù bạn có tin hay không khi bạn học cách chấp nhận và thay đổi chính bản thân mình để thích hợp với hoàn cảnh thì hoàn cảnh cũng sẽ tự nhiên chuyển biến theo hãy hiểu rằng có những thứ trong cuộc sống này ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chúng dù ta có mạnh mẽ và thông minh đến đâu thì cũng sẽ không thể luôn bắt mọi thứ phải theo cách mà ta muốn bốn luật trách nhiệm mỗi người có một cuộc sống hoàn toàn khác nhau dựa trên cách sống và tâm thái của họ trong những vấn đề của cuộc sống mà cuộc đời của họ trở nên khác nhau nếu bạn muốn thành công và vui vẻ thì hãy tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm hãy có trách nhiệm với chính bản thân bạn cuộc đời hạnh phúc của bạn đều là do bạn nắm giữ vì vậy bạn cần phải có trách nhiệm với nó vì vậy Đừng nên chỉ nhìn vào người khác, hãy luôn nhìn vào chính mình để sống hạnh phúc và ý nghĩa với sứ mệnh riêng của bạn. 5. Luật kết nối Mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống đều liên quan đến nhau. Có những việc thoạt nhìn tưởng như vô nghĩa, nhưng nó lại có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, liên quan trực tiếp đến những thành công sau này của chúng ta. 6. Luật tập trung Bạn không thể suy nghĩ hai vấn đề trong cùng một lúc Nếu như bạn đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng Thì đầu óc của chúng ta không còn đủ chỗ cho giận dữ và tham lam Vì vậy, hãy để tâm trí thanh thản, bình an Loại bỏ những tiêu cực và những tâm không tốt của bản thân Để chứa đựng trong tâm những điều tốt đẹp Thiền định là một phương pháp có thể giúp bạn tăng cường tập trung một cách đáng kể Nó có thể giúp bạn thư giãn, giảm stress Chỉ với 2 đến 30 phút thiền mỗi ngày Chất lượng đời sống tinh thần của bạn sẽ được cải thiện 7. Luật kiên trì và tưởng tượng Kiên trì sẽ giúp bạn có thái độ thích ứng với hoàn cảnh Nhờ vậy giúp bạn tập trung vào các giải pháp Ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất Kiên trì và nỗ lực bao nhiêu Thì sẽ nhận lại kết quả tương ứng Đó chính là điều tất yếu Niềm vui thực sự đến Từ lao động chân chính bền bỉ Để rồi sau đó đạt được mục tiêu của mình Người ta sẽ không đạt được điều gì thực sự Nếu không nỗ lực và đặt tâm trí vào điều đó 8. Luật cơ hội Lịch sử sẽ lặp lại chính nó Cho đến khi chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm từ sau đó Con người ta không thể cứ hành động theo cách cũ Mà mong tưởng một kết quả mới được 9. Luật ý nghĩa và cảm hứng Trong cuộc sống này Những gì ta cho đi bằng tình người Mới thật sự ý nghĩa Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo Bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào Thì chính ngay khi ấy Chúng ta đã nuôi dưỡng được Lòng từ bi vô hạn Khi ta cho mà không có sự tính toán Thì sự cho ấy mới là cao thượng Nên ta sẽ nhận được sự an lạc, hạnh phúc Chỉ khi chúng ta trở nên xứng đáng với điều gì đó Thì chúng ta sẽ có nó Càng bỏ công sức bao nhiêu Chúng ta sẽ nhận lại được bấy nhiêu Và người nào càng cho đi nhiều Sẽ nhận lại càng nhiều bấy nhiêu hy vọng chín định luật trên đây sẽ có thể giúp bạn nhận ra được nhiều điều ý nghĩa ở xung quanh mình và có thể sống hạnh phúc hơn tâm càng tĩnh trí càng thông không nên chỉ vì một phút giây hoan hỉ mà ảnh hưởng tới người khác và tới chính mình từ xưa đến nay các bậc thánh hiền vĩ nhân đều coi trọng đức tính khiêm nhường một người nếu có thể từ bỏ được thái độ ngạo mạn từ bỏ được dục vọng muốn lấn át kẻ khác thì mới làm được việc lớn mới là thiện chân chính xưa kia có một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới lên bảy lâm vào cảnh không nơi nương tựa cậu phải lang thang khắp nơi đi xin ăn xin uống sống qua ngày chịu cảnh bữa đói bữa no rồi khi mặt trời bắt đầu lặn cậu lại vất vả khổ sở tìm một chốn để ngủ qua ngày có những lúc không tìm được một nơi sạch sẽ cậu phải ngủ dưới gốc cây Cuộc sống túng thiếu và cô đơn của cậu cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày kia, đêm hôm ấy trời mưa bão rất to. Cậu bé may mắn tìm được một ngôi chùa lớn để trú chân. Cậu mạnh dạn bước vào trong thì gặp được sư trụ trì đang ở trước cửa. Lúc đó trông cậu rất bẩn thỉu làn da đen sạm vì sương gió, tóc mọc dài lòa xòa che khuất cả khuôn mặt. Sư trụ trì vẫn tiến lại gần, nở nụ cười hiền từ và hỏi chuyện cậu bé. Cậu bé mở to đôi mắt trong veo nhìn sư trụ trì rồi xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Thấy hoàn cảnh cơ cực của cậu bé, sư trụ trì động lòng thương và nhận nuôi cậu. Cậu bé cảm thấy rất vui vì sau bao nhiêu năm lang thang không nơi tá túc, cậu đã tìm được một nơi trú ngụ cho mình sau khi được tắm rửa sạch sẽ rồi cạo chọc đầu gương mặt cậu lộ vẻ thanh tú với đôi mắt thông minh sáng ngời cậu không còn là một đứa bé lang bạt bẩn thỉu nữa cậu đã được trao một cuộc sống mới cuộc sống của một tiểu hòa thượng ngày ngày tiểu hòa thượng chăm chỉ làm các công việc trong chùa Như gánh nước, thổi cơm, quét lá và lau dọn thiền điện Sư trụ trì thấy cậu bé ngoan ngoãn lại tạo việc rất nhanh Nên hết mực hài lòng Không lâu sau, sư trụ trì dạy cậu biết đọc, biết viết Rồi cho cậu xem các cuốn kinh Phật Vì sáng dạ lại siêng năng Tiểu Hòa Thượng nhanh chóng lĩnh hội được rất nhiều điều mới Khi ngồi thiền Cậu có thể xếp bằng và đả tọa trong một thời gian khá lâu. Cậu rất hay chia sẻ những điều ngộ được trong kinh Phật với các vị hòa thượng khác. Các vị sư này đều tấm tắc khen ngợi cậu bé, rất thông minh và hiểu chuyện. Cứ thế, tiểu hòa thượng hình thành một thói quen xấu. Mỗi khi học được gì mới trong kinh văn, cậu lại viết những dòng mình tâm đắc ở khắp nơi. Viết hết lên trên tường Cậu lại vào trong vườn viết tiếp Rồi khi nào Tiểu hòa thượng minh bạch điều gì đó Cậu lại khoe khoang Và khoa trương với những vị hòa thượng khác Cậu thiếu nhẫn nại Khi các vị sư Chỉ bảo cậu Cậu luôn đánh giá người khác Qua những điều cậu trông thấy Và thích mọi người đồng ý với mình Sư trụ trì thấy vậy Bèn suy nghĩ một lúc sau đó nhà sư quyết định dạy cho tiểu hòa thượng một bài học để cậu thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn một ngày sư trụ trì đưa cho tiểu hòa thượng một chậu hoa anh thảo đêm và dặn dò con hãy nhớ quan sát những bông hoa này vào buổi đêm khi con làm việc sáng hôm sau tiểu hòa thượng mừng rỡ tay cầm lọ hoa chạy đến chỗ sư phụ của mình cậu sung sướng kể bình hoa mà sư phụ cho con thật tuyệt vời đêm qua con đã thức một đêm một lúc lâu để quan sát những bông hoa ấy các bốp hoa hé nở khi trăng lên và tỏa hương thơm dịu dịu sớm mai khi con tỉnh giấc thì những cánh hoa ấy đã khép lại rồi vị thiền sư trầm tĩnh hỏi hẳn là con rất thích chúng vậy khi bông hoa ấy nở, bông hoa có đánh thức con không? Tiểu hòa thượng nhanh nhảu trả lời. Không thưa sư phụ, bông hoa rất yên lặng khi nó nở và khi khép cánh lại. Vậy sao? Ta cứ nghĩ những bông hoa sẽ phải rất ồn ào khi nở để khoe với con vẻ đẹp của chúng chứ? Vị thiền sư vẫn nhẹ nhàng nói. Tiểu Hòa Thượng bỗng im lặng trong giây lát Trước khi trả lời một cách rụt rè: Con hiểu rồi thưa sư phụ Con hứa sẽ sửa lỗi sai của mình Vị sư trụ trì im lặng nở một nụ cười khoan dung Tiểu Hòa Thượng đã học được một bài học sâu sắc về đức khiêm tốn Những bông hoa anh thảo Không khoe sắc một cách phô trương và náo nhiệt. Chúng lặng lẽ, nở và tỏa hương làm đẹp cho cuộc đời. Ấy vậy mà người ta vẫn luôn ca ngợi vẻ đẹp của chúng. Làm người nên trọng đức khiêm tốn, biết dung nhẫn người khác. Dù thông minh hiểu chuyện tới đâu, vẫn luôn đặt mình ở dưới mọi người. Có vậy mới được người khác kính trọng và yêu mến thực sự tâm càng tĩnh trí càng thông không nên chỉ vì một phút giây hoan hỉ mà ảnh hưởng tới người khác và tới chính mình đức hạnh tài trí của một người luôn có trời đất chứng giám có thực chất thực tài thì kết quả luôn là hương thơm trái ngọt chẳng cần phải ngạo nghễ tuyên bố với thế gian ta đây giỏi giang mới là trí phải. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Tĩnh lặng khiêm nhường mới là cảnh giới cao thâm để đưa đến thành công. Lấy lòng bao dung nhẫn nhường để đối đãi với hết thầy. Buông bỏ cái tôi và cái tâm phán xét, ắt sẽ thuận lòng người và vạn sự như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.